0: Treffpunkt Heiligenberg – Aufbruch in die Moderne Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung Willkommen zurück zum Podcast Treffpunkt Heiligenberg über die Umbrüche des 19. Jahrhunderts. Ich bin Niklas Vogel. Wie wir in der vorherigen Folge von Frank Oppermann gehört haben, war die Bergstraße zu einem beliebten Wohnort für das gehobene Bürgertum geworden, das sich hier seine Villen errichten ließ. Aber auch für Reisende von fern und für Erholungsbedürftige wurde die Bergstraße zu einem bevorzugten Ziel. Das erklärt Professor Volkhard Huth vom Benzheimer Institut für Personengeschichte.
1: Jugendheim, die unseren Tagungsort einbeziehende Gemeinde, mauserte sich nach der Jahrhundertmitte zum veritablen Luftkurort. Die zahlreichen Besuche von Monarchen und Angehörigen ihrer Herrscherhäuser wurden zum echten Standortfaktor. Vor allem die regelmäßigen Aufenthalte der russischen Zarenfamilie belebten den Ausflugsverkehr in der Region. Auch das Jugendheim unmittelbar benachbarter Alsbach bemühte sich, diesen Besucherzustrom, der bis zum Ersten Weltkrieg kontinuierlich anschwoll, mit touristischen Angeboten zu bedienen. Da die Jugendheimer allein das große Gefolge des Zaren gar nicht hätten unterbringen können, war man auf Ausweichquartiere in Alsbach angewiesen. Analog begannen spätestens ab etwa 1880 Ärzte in ihren Gutachten die heilklimatische Kraft der nördlichen Bergstraße anzupreisen. Zusammen mit ihrer landschaftlichen Schönheit sei sie insbesondere zur Erholung von Nervenleiden und, wie wir heute sagen würden, zwecks Behandlung stressbedingter Erschöpfungs oder Krankheitssymptome anzuempfehlen. Eine Reihe von Sanatorien wurde zur Kaiserzeit hier entlang der Bergstraße errichtet und sogar korrespondierende Villenarchitektur geschaffen, die den Ansprüchen einer zahlungskräftigen Klientel und deren Repräsentationsbedürfnis entsprach. Aber auch die sich in deren mäzenatischem Magnetfeld bewegenden Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle anzogen, die selbst keineswegs immer über eine pralle Geldbörse verfügten. Die Großzügigkeit von Stiftern und Gönnern war seinerzeit schon deshalb bitter nötig, als es zur Kaiserzeit noch keine öffentliche Kunst- und Kulturförderung gab, wie wir sie heute auf allen Ebenen kennen. Zu bedenken im Weiteren noch, dass der Kur- und Bäderbetrieb im 19. Jahrhundert zwar eine echte Demokratisierung erfuhr, also nur noch bürgerliche Kreise auf breiter Front den vor der französischen Revolution überwiegend exklusiven Adelskreisen vorbehaltenen Kurtourismus zu dominieren begannen. Doch hatten sie ihre Kuren selbst zu finanzieren, standen also zunächst, jedenfalls nicht vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Krankenversicherung im Deutschen Reichstag vom 15.06.1883, wobei ich deren damaligen Leistungskatalog nicht genau genug kenne, noch keine Kassen als Kostenträger für Reha oder gar Präventionsmaßnahmen bereit. Ein Zustand, könnte man jetzt zur Seite sagen, dem wir uns allmählich ja wieder anzunähern scheinen, schaut man auf die steigende Selbstzahlerquote unter den Kur- und Wellnessgästen. Das hieß aber und heißt heute wieder verstärkt, dass man finanziell gut gestellt sein sollte, wenn man sich Gesundheitstourismus leisten will. Dem weimarischen Geheimrat Goethe, einer der ersten, für den wir dieses Verhaltensmuster gut dokumentieren können, musste der Kostenaspekt keine Sorgen bereiten. Wie wir wissen, reiste er von 1785 bis 1823, also fast vier Jahrzehnte lang, alljährlich zur Kur, in die böhmischen Bäder Karlsbad und Marienbad, aber auch nach Bad Pyrmont und das ihm gut vertraute Wiesbaden. Seine Kuraufenthalte dauerten oft nicht Wochen, sondern Monate. Und noch vor solchem Hintergrund versteht sich besser, weshalb in Thomas Manns grandiosem Roman Der Zauberberg die Patienten im fiktiven Davoser Sanatorium Berghof, wie etwa die Hauptfigur Hans Kastorp, sogar jahrelang im geschützt entrückten Raum einer, entschuldigen Sie das angestaubte Wort, Heilanstalt zubrachten, ehe sie bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges ihr Bergrefugium dann in alle Himmelsrichtungen fluchtartig verlassen mussten. In die Atmosphäre eines solchen zauberberg will ich Sie für die nächsten Minuten ein wenig entführen und ich kann das umso leichter tun, als es hier in der Bergstraße im, benachbarten, im südlich benachbarten Alsbach noch vor 100 Jahren ein Sanatorium gab, dessen illustre Gäste sich hinter mancher Figur aus Thomas Manns berühmtem Roman nicht hätten verstecken müssen von denen übrigens auch mancher Patient den Münchner Zauberer mit Lübecker Wurzeln persönlich gut kannte. Und eine weitere Analogie zu Manns Zauberberg mag noch abgeben, dass auch unser Alsbacher Sanatorium Stoff für einen Roman lieferte, der jedenfalls teilweise hier an der Bergstraße spielt, aber geschrieben wurde von einer Frau, einer denkbar unkonventionellen Künstlerin, die hier selbst Erholung von Lust und Leid ihres Schwabinger Bohemlebens gesucht hat. Ihr Roman erschien noch während des Ersten Weltkrieges, acht Jahre vor Thomas Manns Zauberberg. Und er bezieht sich unter anderem auf Erlebnisse der Autorin hier an der Bergstraße im Frühling des Jahres 1905, die wir anhand hinterlassener Tagebucheintragungen recht gut nachverfolgen können. Thomas Manns Zauberberg-Protagonisten begaben sich wegen echter, eingebildeter oder jedenfalls ihnen angedichteter Lungenerkrankungen in ihr Alpenreduit, wobei es vor allem die Tuberkulose war, deren Schlagschatten auf den Gesprächen und Gedanken der Patienten lastete. Dieser Kunstgriff hat seine sehr ernst zu nehmende historische Folie, waren doch nach heutiger Schätzung allein in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg zwischen 600.000 und einer Million Menschen an Lungen-TB erkrankt. Viele von ihnen starben an dieser Volkskrankheit, die allerdings bevorzugt arme und unterernährte Menschen heimsuchte, vor allem in den industriellen Ballungszentren des Kaiserreiches. Insofern ist die illustre internationale Patientenrunde, die sich im Sanatorium von Hofrat Behrens in allen Spielarten zwischen stumpf sind und Ekstase erging, gesamtgesellschaftlich sicher nicht repräsentativ. Doch war ihr hermetisches Sanatoriumsleben strikt eingetaktet in einen eher monotonen Rhythmus fixer Wach- und Schlafperioden von Essens-, Untersuchungs- und Ruhezeiten. Das war im Alsbacher Schlossberg Sanatorium zu der Zeit, als Thomas Mann am Zauberberg schrieb, nicht anders. Und im Schlossberg Speisesaal zum Beispiel wird es kaum anders ausgesehen haben als im Davoser Waldhotel Bellevue, wo Katja Mann 1912 kurte. Dort besuchte Thomas sie auf immerhin drei Wochen und sammelte dabei offenbar wichtige Eindrücke, die dem erst viel später erscheinenden Roman das Kolorit gaben. Zu diesem Zeitpunkt aber existierte unser Sanatorium am Alsbacher Schlossberg schon ein gutes Dutzend Jahre und hatte sich längst hohes Renommee weit über unsere Region hinaus erworben, im unmittelbaren landschaftlichen Umfeld auch allfällige bauliche Akzente gesetzt. Denn der Klinikleiter, Dr. Rudolf Laudenheimer, wurde über seinen beruflichen Erfolg und dank seines künstlerischen Sensoriums auch zu einem der Hauptauftraggeber des nicht mit Unrecht Schon von Zeitgenossen, sogenannten Architekten der Bergstraße Heinrich Metzendorf, dessen Altersbild Sie eben schon gesehen haben. Von 1908 bis 1912 schuf Metzendorf im südlichen Anschluss an das Jugendheimer Villenviertel in Alsbach eine regelrechte Kolonie villenartiger Neubauten samt Wirtschaftsgebäuden, die allesamt Laudenheimers Sanatorium zugeordnet waren. Und 1920 erbaute er dem Arzt auch eine Privatvilla. Deren Bewohner übergab bald danach schon sein Sanatorium an den Nachfolger Professor Max Wassermeier und zog sich nach München zurück. Von dort aus München trieben Laudenheimer dann die antisemitischen Drangsale der NS-Zeit schließlich ins Exil nach England, wo er selbst noch in London den Bombenkrieg erlebte und im englischen Exil ist er 1947 auch gestorben. Bis an sein Lebensende stand Laudenheimer in vertrautestem Briefkontakt mit einem gemeinsamen alten Freund seit frühen Darmstädter Tagen, dem nur ein Jahr nach Laudenheimer dann im denkbar fernsten Exilort im neuseelischen Auckland verstorbenen Schriftsteller Karl Wolfskehl. Eine der elektrisierendsten und anregendsten Persönlichkeiten schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, wohin das intellektuelle Deutschland nicht nur als König der Schwabinger Bohem wahrzunehmen gewohnt war. Laudenheimer und Wolfskehl waren beide im gleichen Jahr 1869 in Darmstadt geboren und hatten dort zusammen das Ludwig-Georgs-Gymnasium besucht. Ihr Mitschüler dort, war der ein Jahr ältere Dichter Stefan George, der nicht nur seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die deutsche Literatur wie kein zweiter Zeitgenosse revolutionierte und um sich herum alsbald eine mysteriöse Aura verbreitete, die auf nahezu alle geistigen Gebiete abstrahlte und einen von sendungsbewussten Jüngern diskret weitergetragenen Kult etablierte, der in der deutschen Geschichte tiefe Spuren ziehen sollte. Die Fernwirkung erstreckte sich insbesondere auf den Bereich der Reformpädagogik, und ihre einflussreichen Vertreter im elitären Privatschulwesen, wie noch der bundesdeutschen Ministerialbürokratie. Deren frühe pädagogische Ahnherrn wiederum, etwa der Gründer der Odenwaldschule, Paul Geheb, und seine der bedeutenden industriellen und intellektuellen Familien stammende Frau Edith, waren mit Laudenheimer gut befreundet. Edith Geheb, wegen Nervenzusammenbrüchen, an denen ihr Gatte nicht ganz unschuldig war, wiederholt, Patientin in Laudenheimers Sanatorium. Sie sehen ein Bild aus dieser Zeit des Ehepaares Paul und Edith Geheb, Gründer der Odenwaldschule, deren bauliches Ensemble uns ja eben gezeigt worden ist. Damit, meine Damen und Herren, ist nun auch Rudolf Laudenheimers Fachressort benannt. Sie hatten ja schon gehört, dass die Bergstraße in ärztlichen Kreisen als Erholungsregion bei nervösen Erkrankungen in hohem Kurs stand. Und das wird den im benachbarten Darmstadt aufgewachsenen Rudolf Laudenheimer bewogen haben, seine in Leipzig bereits eingeschlagene akademische Karriere abzubrechen und nicht unähnlich jenem in Davos praktizierenden und später Katja Mann behandelnden Geheimrat Professor Friedrich Jessen, den Thomas Mann kurzerhand für seine Romanfigur des Hofrat Behrens als Modell nahm, eine eigene Klinik zu eröffnen. Laudenheimer 1894 in Leipzig approbiert, hatte sich dort an der Psychiatrischen und Nervenklinik bereits die Stellung eines zweiten Arztes, also des stellvertretenden Klinikchefs, erarbeitet. Von besonderem wissenschafts- und sozialgeschichtlichem Interesse scheint mir auch seine Dissertation, die auf ihre Weise das Thema Industrialisierung über ihre gesundheitlichen Begleiterscheinungen empirisch aufgriff und zugleich für Laudenheimers soziale Sensibilität steht. Titel Die Schwefel-Kohlenstoffvergiftung der Gummiarbeiter unter besonderer Berücksichtigung der psychischen und nervösen Störungen und der Gewerbehygiene. Gedruckt Leipzig 1899. Wir haben sie also auch mit einem Pionierwerk des heute blühenden Zweiges der Arbeitsmedizin zu tun. In seiner Nervenheilanstalt Alsbach, hier wird sie nun ins Blick gerückt, die Schlossbergklinik, behandelte Laudenheimer dann eine große Bandbreite psychischer und neurologischer Erkrankungen, darunter auch Hysterie, Demenz und Manien in unterschiedlichen Erscheinungsformen, gerade auch Depressionen, unter die er auch die von ihm in der Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie vorgestellte psychopathische Schlafsucht rechnete. Ähnlich breit war das Spektrum seiner Patienten von nah und fern, Darmstädter und Bergsträßer Bürger unter ihnen wie Heilungssuchende aus Herkunftsorten weit jenseits des kleinen Großherzogtums. In dem noch vorzustellenden Schlüsselroman etwa ist, nicht ohne realhistorischen Bezug, von einem ulkigen, reichen russischen Adligen und seinen Heiratsverwicklungen die Rede, die er hier nebenbei und mit Hilfe eines Bergsträßer Kleinstadtbürgermeisters zu lösen versucht. Immer wieder schlugen hier in Alsbach auch Personen aus dem George-Universum auf oder vermittelten ihre Freunde und Verwandten hierher. So etwa der zeitweilig engste, später gleichsam exkommunizierte George-Paladin und vielbewunderte Lichtgestalt deutscher Germanistik im frühen 20. Jahrhundert Friedrich Gundolf, der 1910 seinen schwer Vater in Laudenheimers Sanatorium bringen ließ. Gundolfs und Laudenheimers alter Freund Wolfskehl wiederum erholte sich hier öfters. Und vielleicht kreisten die Gespräche des Poeten mit seinem Arzt und Weggefährten damals in Alsbach schon um die fulminante, 1861 veröffentlichte Abhandlung des Schweizer Rechtshistorikers und Altertumsforschers Johann Jakob Bachofen über das Mutterrecht, die Wolfskehl seit den 1890er Jahren immer wieder beschäftigte. Jedenfalls nahm der Austausch zwischen Wolfskehl und Laudenheimer über die Geschichte des Matriarchats überhaupt über die Erkenntniskraft von Mythos und Symbol noch in ihrem Briefwechsel während des Zweiten Weltkrieges, also in beiderseitigem Exil, Breiten Raum ein. Und das ist zurückzuprojizieren auf einen wichtigen Diskurs im deutschsprachigen Raum schon zur Zeit um 1900, wonach die europäische Geschichte nicht auf rationalen Grundlagen verstehbar sei. Aber insgesamt war es sicherlich nicht Laudenheimers ärztliche Kunst allein, sondern die besondere Schlossbergatmosphäre, die gut situierte Patienten anzog. Also auch wenn so etwas wie das Matriarchat sicherlich nicht Tagesgespräch der Sanatoriumsgäste gewesen sein wird. Allerdings konnte das Sanatorium Unternehmern und Honorationen auch der näheren Umgebung als Refugium in schweren Tagen oder gar in Verbindung damit als Altersruhesitz dienen. Als, wie man heute vielleicht sagen würde, gut betreute Seniorenresidenz. Stellvertretend will ich hier nur den aus Gernsheim gebürtigen, dann in Mannheim reüssierenden und zeitweilig sogar in Belgien tätigen Kaufmann Louis Gutja nennen, 1847 bis 1919, der zunächst in Auerbach seine Tage beschließen wollte, der dann aber im fortgeschrittenen Alter noch eine schwere seelische Erschütterung erleben musste. Als im Herbst 1918 sein Sohn im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ums Leben kam, zog Louis Gutjahr endgültig ins Sanatorium nach Alsbach um. Etwa ein halbes Jahr zuvor hatte der österreichische Maler und Grafiker Alfred Kubin 1877 bis 1959, bei dem ich nun in Wort und Bild ein wenig länger verweilen möchte, seine Ehefrau Hedwig nach deren längerem Sanatoriumsaufenthalt in Alsbach abgeholt. Es war nicht ihre erste Erholungszeit hier im Schlossbergsanatorium, auf dessen wohltätige Wirkung Hedwig und Alfred Kubin erstmals schon 1905 gesetzt hatten. Hedwig nach erster Ehe früh verwitwet, war die Schwester eines geistsprühenden Bohemiens und dem wilhelminischen Deutschland weithin gelesenen Society und Reiseschriftstellers von Oskar H. Schmitz, einem auch in astrologischen Fragen wohlbewanderten Mann und, nicht zu vergessen, frühen Propagator der Psychoanalyse. Hedwig und Alfred hatten sich 1904 passenderweise auf einer Feier bei Karl Wolfskehl kennengelernt und kurz darauf geheiratet. Alfred Kubin durchlitt bis dahin eine schwere Schaffenskrise dazu unter Zwangsvorstellungen und Sexualneurosen. Als bildender Künstler verhalf Kubin seine Mitwirkung im blauen Reiter zum Durchbruch. Vassili Kandinsky, Gabriele Münter und Alexej jawlensky setzten sich für ihn ein, mit Paul Klee verband ihn eine tiefe Freundschaft. Besonders stark gesucht wurde er als, bald als Buchillustrator literarischer Werke, die sich dann durch einen ganz anderen Stil auszeichneten als die Blätter aus den Jahren vor der Hochzeit. Doch bilden diese, wie zu Recht hervorgehoben worden ist, mit ihren masochistischen Foltervisionen, mit ihrer unverhüllten Darstellung von innersten Trieben und Nöten unmittelbar eine merkwürdige künstlerische Parallele zu den von Sigmund Freud seinerzeit in der Traumdeutung wissenschaftlich ausgeloteten Seelenängsten. Dass diese Bilder Kubins im bilhelminischen Deutschland überhaupt ausgestellt wurden, war keineswegs selbstverständlich und ihre Ausstellung hat natürlich dann auch für Radau gesorgt in München. Doch es war nicht Alfred, dessen sich Rudolf Laudenheimer therapeutisch annahm, sondern dessen Ehefrau Hedwig, die schon wenige Monate nach der Heirat an einer, wie es zumindest offiziell hieß, Gesichtsneuralgie litt. Als Alfred sie dann, ähnlich wie sieben Jahre später, Thomas Mann seine Katja in Davos im Frühling 1905 besuchte, um sie wieder abzuholen, scheint er diesen Liebesdienst in Alsbach zeitlich ein wenig ausgedehnt zu haben. Davon zeugt ein lustiges Dokument, eine von Kubin selbst gestaltete Karte, auf der die Veränderungen nicht nur des menschlichen Organismus, jedenfalls der Körpersilhouette im Verlauf einer Kur zeigt. Empfängerin dieser Karte war die damals berühmte Schauspielerin und Sängerin Albertine Zehme, 1857 bis 1946, die sich für Künstler ihrer Zeit ebenso einsetzte wie für den Leipziger Frauenclub. Die Karte, die sie 1905 vom Alsbacher Schlossberg empfing, hatte der Künstler auf der Vorderseite signiert. Auf der Rückseite unterschrieben dann noch fünf weitere alte Bekannte, wie sie sich nennen. Die Grüße aus der Kur. Neben der Künstlergattin Hedwig Kubin noch der Sanatoriumsdirektor Rudolf Laudenheimer, dessen Frau Ida, als vierter sodann der Privatgelehrte Hans von Müller, ein alter Freund Alfred Kubins und Editor der Werke E.T.A. Hoffmanns, der 1897 bis 99 an der Nietzsche Gesamtausgabe des Nietzsche Archivs Weimar mitgearbeitet hatte und 1915 schließlich eine Stelle als Bibliothekar der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin antrat. Die fünfte Person aber, meine Damen und Herren, verdient noch unsere besondere Aufmerksamkeit. Und mit ihrer Kurzvorstellung biege ich allmählich auf die Zielgerade ein. Die fünfte Unterschrift auf dieser Alsbacher Karte leistete als Sanatoriumsgast eine der eigenwilligsten und faszinierendsten Persönlichkeiten des Gesellschaftslebens im kaiserzeitlichen Deutschland, die Schriftstellerin, Malerin und Übersetzerin Franziska Gräfin zu Revendlo 1871 bis 1918, dass sie ihren Geburtsnamen Fanny, Liane, Sophie, Auguste, Wilhelmine, Adrienne, Gräfin zu Reventlow, unter Ablegung bzw. Ersetzung ihres eigentlichen Rufnamens abkürzte, war keineswegs praktischen Erfordernissen der Publikationspraxis, also irgendwelchen Buchumschlägen geschuldet, sondern brachte auf ganz eigene Weise ihren Bruch mit den Traditionen und Konventionen einer Adelsfamilie zum Ausdruck, von der sie sich schon als 18-jährige junge Frau abwandte, und von der sie fortan gemieden, ja teilweise hasserfüllt verfolgt wurde. Also man hat sie später noch nicht einmal ans Totenbett ihres eigenen Vaters gelassen. Ihr auf Selbstbestimmung und freie Liebe pochendes Lebensgefühl entfremdete sie jedoch nicht nur der eigenen Familie und deren Milieu, es zerstörte auch ihre früh eingegangene kurzlebige Ehe nach gerade einmal einem Jahr. Ihren Sohn Rolf brachte sie 1897 als uneheliches Kind in ihrem langjährigen Wohnort München zur Welt, ohne jemals, ohne jemals den Namen des Vaters preiszugeben. Es war übrigens nicht der kurzzeitig angetraute Gatte und spätere, Achtung, Bürgermeister von Bad Homburg, der zwei Gerichtsverfahren gegen Franziska anstrengte und damit nicht nur das materielle Elend verschärfte, indem sie vor der Jahrhundertwende ihr einziges Kind und sich selbst mühsam durchzubringen versuchte. Als Übersetzerin, sie hat ca. 50 Werke aus dem Französischen übersetzt, wie als sehr geschätzte Journalistin in den führenden Satirezeitschriften, in denen sie, wie in ihren teils köstlichen, teils auch bestürzenden Briefen, einen trotzigen Humor ausleben konnte. Wenn die Honorare nicht reichten, um die Miete zu bezahlen, und das war fast chronisch der Fall, der Gerichtsvollzieher häufiger und sogar ein mitunter witzig begrüßter Gast, dann war sie auf Zuwendungen von Freunden und Gönnern angewiesen. Wenn selbst diese ausblieben, wie etwa bald nach ihrer Scheidung, so hat sie sich als Hilfsarbeiterin und für mindestens ein halbes Jahr auch als Gelegenheitsprostituierte durchschlagen müssen, um nicht zu verhungern. Heute wird sie, die man schon als 16 jährige aus einem vornehmen Thüringer Mädchenpensionat wegen, ich zitiere aus den Akten, nicht zu bändigender Widerspenstigkeit, Zitat Ende hinauswarf, oft zur Exponentin der Frauenbewegung verklärt, was sie vermutlich erheitert hätte. Zwar kannte sie einige führende Frauenrechtlerinnen der Zeit persönlich, sparte ihnen gegenüber aber nicht mit beißendem Spott, ob eines Auftretens, das sie für verklemmt hielt. Franziska zu Zurevindloh selbst erprobte nach Kräften und ungehemmt, das heißt unbesorgt um alle bourgeoisen Voreingenommenheiten, Lebensformen, die ihrem Temperament und ihren Neigungen entsprachen. So auch in ihrer vorübergehenden Wohngemeinschaft zusammen mit dem recht unglücklichen von ihr nicht nur literarisch porträtierten polnischen Lebenskünstler Bochdan von Suchowski und dem schriftstellenden Bankierssohn Franz Hessel. Also die drei lebten zusammen in einer Wohngemeinschaft in Schwabing. Hessel übersetzte nicht nur Marcel Proust, sondern lebte seinerseits auch mit seiner späteren Ehefrau Helen Grund und Henri-Pierre Rocher eine weitere Ménage à Trois aus, die um noch einiges später dann François Truffaut zu einem bestechenden Film Jules et Inspirieren sollte 1953. Gemeinsam mit Franziska zu Reventlow verfasste Hessel mehrere Ausgaben des satirischen Blättchens Schwabinger Beobachter, in dem gerne die Wortführer intellektueller Scharmützel im Bohemie-Milieu aufs Korn genommen wurden. Nicht zuletzt auch der weihevolle Dichterfürst Stefan George, was dessen treuen Gefolgsmann Karl Wolfskehl aber nicht verstört zu haben scheint. Er, Wolfskehl, hielt, wie zum Beispiel auch Marianne und Max Weber, von denen wir das noch gar nicht so lange wissen, die schützende Hand über Franziska. Von Wolfskehl sind aus den Jahren 1903, 4 mehr als 250 Briefe, nur aus diesen beiden Jahren, Briefe und Telegramme, an Franziska erhalten, aber auch wunderbare Gedichte, wie das ihr gewidmete Lichtsee hinrastend im Klaren. Aus alledem spricht auch die Bewunderung und Zuneigung, ja Liebe und Verehrung, die Franziska im Künstler- und Dichtermilieu zu dieser Zeit entgegenschlug, ihr und ihrem kleinen Sohn, huldigte etwa auch Rainer Maria Rilke. Das gilt nicht zuletzt auch für den mit Franziska befreundeten Philosophen, psychologisierenden Schriftsteller und Graphologen Ludwig Klages 1872 bis 1956, der auf ihren Wunsch hin die gerichtlich angeordnete Vormundschaft für ihr Kind übernahm und diese tatsächlich bis zu Rolfs Volljährigkeit wahrgenommen hat, auch über die Zerwürfnisse hinaus, die ab 1903 einen nicht mehr zu kittenden Riss durch die sogenannte kosmische Runde verursachten kosmische runde, die Kosmiker unter allen bizarren Auswüchsen in damaligen deutschsprachigen Sektiererzirkeln, der aus heutiger Sicht vielleicht am verschrobensten anmutende. Die größenwahnsinnig herrschsüchtige Attitüde der Kosmiker eskalierte dann in einem gnadenlosen Showdown, bei dem sich die Partei Klages Schuler und verhohlen antisemitische Ausfälle leistete. Franziska hat all diese Kabalen, in ihrem Schlüsselroman, Achtung, Herrn-Dames-Aufzeichnungen, literarisch verarbeitet und dabei im Grunde nur die Namen ein wenig verfremdet, also Schwabing wird dabei Warnmoching Ludwig Klages verdanken wir aber doch den Hinweis, dass ein anderer Roman, der Franziska zu Revendloh, der Gelbkomplex von 1916, größtenteils aus Tatsachen bestehe und das heißt konkret, uns in die Nervenheilanstalt Dr. Rudolf Laudenheimers hier an die Bergstraße führt. Das bekräftigen im Weiteren briefliche Äußerungen, wie vor allem Franziska zu Reventlos Tagebücher, von denen mindestens 16 Bände bis zum Jahr 1910 bekannt sind, das heißt bis zu ihrem endgültigen Verlassen Deutschlands. Also nur ein ganz geringer Teil davon ist bislang veröffentlicht. Die letzten Lebensjahre bis zu ihrem Tod nach einem Unfall, nach einem tragischen Unfall 1918, verbrachte sie wiederum unter bisweilen abenteuerlichen Umständen in der Schweiz, im Tessin, wo sie auch ihr Grab befindet. Wenn Sie es einmal aufsuchen wollen, finden Sie in Ascona, sehen Sie also Contessa Francesca Reventlaw. Und die Grabrede hat ein auch zu dieser Zeit, ja man muss schon sagen, für die Zeit des Ersten Weltkrieges, im Exil lebender oder jedenfalls sich seit ich glaube 1906 in der Schweiz aufhaltender in Ascona lebender deutscher Schriftsteller gehalten, der dann zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller der Weimarer Republik werden sollte und dann auch wegen seiner jüdischen Herkunft ins Exil gehen musste, Emil Ludwig. Er hat heute kaum noch bekannt in der Weimarer Republik vor allem biografische Romane geschrieben, die Auflagenzahlen erzielten, von denen Historiker nur träumen können. Er also hat Franziskas Grabrede 1918 in Ascona gehalten. Ihr eigener Sohn konnte nicht teilnehmen. Er fuhr vom Unfall toter Mutter durch ein Telegramm. Er war damals als junger Mann, Jahrgang 1897, Soldat an der Westfront. Im Geldkomplex aber ermöglichte Franziska uns Einblick in das Innenleben des Alsbacher Sanatoriums und beschreibt dessen Bergstresser Umfeld, dass sie sich auf Radtouren mit ihrem kleinen Sohn Rolf im April-Mai 1905 erschlossen hatte. Anzumerken bleibt, dass die Reventlo, wie ihre Ich-Erzählerin, nicht im Haupt, sondern in einem Nebengebäude des Sanatoriumskomplexes wohnte und sich auch im Übrigen, wie könnte es bei ihr anders sein, mancherlei Extravaganzen erlaubte, bei denen Rudolf Laudenheimer offenbar beide Augen zudrückte. Immerhin blieb Franziska so die permanente Begegnung erspart mit der, ich zitiere, aus einem Brief von ihr, grauslichen Bande von alten Jungfern, gebrochenen Existenzen und älteren Herren. Zitat Ende. Doch wurde das kleine Sanatoriums-Universum auch bevölkert von allerlei pastos geschilderten, bohemhaften Figuren, ebenso von Spießbürgern, garstigen wie komischen Zuschnitts. Beide aufeinandertreffen in der Klinik, die Karl Wolfskiel wohl nicht zu Unrecht als Treffpunkt geistiger und künstlerischer Menschen bezeichnen durfte, hat Franziska brieflich an Franz Hessel so zusammengefasst. Also ein Brief, den sie von hier nach München geschrieben hat, ich zitiere, ich brauche nur mittags und abends ins Sanatorium gehen zum Futter. Die Kubins und ich essen extra für uns, man muss aber bei den Idioten durchgehen, die dann Frau Laudenheimer fragen, ob sich alle in München so anzögen wie ich und hämische Bemerkungen über die Künstler auf der Veranda machen. Zitat Ende, also die Künstler auf der Veranda. Auch wenn der Roman in die Rahmengeschichte einer dubiosen Erbschaft eingespannt ist, mit der die Erzählerin sich ihrer notorischen Sorgen endgültig zu entledigen hofft, das Buch trägt die ironische Widmung meinen Gläubigern zugeeignet, ist es aber, was meines Erachtens bislang unterbelichtet blieb, auch eines der frühesten Zeugnisse eines der frühesten Zeugnisse für die literarische Rezeption der Psychoanalyse. Ein Begriff, mit dem Freud ja gerade erst fünf Jahre vor Franziskas Kuraufenthalt hier an der Bergstraße in die Öffentlichkeit gegangen war. Freud selbst wird im Roman auch beiläufig genannt, beziehungsweise, was ich noch stärker gewichten möchte, das Wissen zumindest um seine drei Abhandlungen zur Sexualtheorie vorausgesetzt, die 1905 erschienen, also im Jahr von Franziskas Kuraufenthalt in Alsbach. Mit dem Komplex des Buchtitels ist tatsächlich gemeint, was Psychologen begrifflich damit verbinden, und Franziska zu Reventlow bezieht sich grob auf jene These Freuds, wonach, ich drücke das jetzt etwas verkürzt aus, der Drang nach materieller Profitmaximierung unterdrücktem Sexualtrieb entspringt. Die Ich-Erzählerin unseres Sanatoriumsromans zieht keckpointierend aus dieser These Freuds sogleich den Umkehrschluss und glaubt, sich damit ihre Existenzprobleme nunmehr bestens erklären zu können, denn vom Sex verstehe sie etwas, vom Geldverdienen leider nicht.
0: Professor Volkhard Hut über Franziska von Revendloh und das Sanatorium von Rudolf Laudenheimer in Alsbach. Die vollständigen Beiträge auf dem Kolloquium erscheinen in einem Sammelband im Verlag Waldemar Kramer. Das Buch »Eine optimistische Welt« kann bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für eine Bereitstellungsgebühr von 4 Euro bestellt werden. Mehr dazu auf der Website www.hlz.hessen.de